0: Like hej hej yes.
1: hey, hey, och välkommen till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman. En vecka in i slutspelet Lasse.
0: Ja, eh, förhoppningsvis till en bättre veckor. Och förra veckan var inte så där
1: Nej, vi försökte ju sälja in det med att det skulle bli liksom bli kanske inte de bästa lagen, att det, i alla fall kunde bli lite jämnt i några av matcherna och eh, slutresultaten var i alla fall inte jämna så kan man ju säga.
0: Nej, läsarna sa att det var den mest ojämna eh, första veckan någonstans i alla
1: Ja, i alla fall sedan 80-talet någon gång hörde jag.
0: Aha, okej, okay. jag läste någonsin det, det låter ju bättre så vi säger det, det Vi hoppas att det ingen vågar fakta, kolla det Ett
1: till av alla sådana där NFL-rekord som Slås hela tiden
0: mm.
1: Det är bra att någon har koll på liksom Alla vinstmarginaler genom Tiderna sammanlagt på alla Fyra wildcard-matcher
0: Undrar om någon Precis efter den sista matchen I Ablo slänger sig över Miniräknaren och Datorn och bara Kalkulera på det direkt liksom <laughs> Möjligt nu har, nu, är jag, nu, har, nu har jag något här, nu har jag ett skop
1: Alltså det måste ju sitta folk live I alla fall för de sändande tv-bolagen Som bara sitter och slår in liksom, Lite olika siffror hela tiden Och ser vad man får ut för någonting För lite så kvickfotade är de säkert
0: Mm. Get jobbet
1: Ja, ganska får man ändå säga. Men den här veckan har vi i alla fall lite schystare matcher. Och vi ska väl inte lägga så där super mycket energi på förra veckan. Men vi ska i alla fall säga något ord om dem. Och kanske framförallt kanske säga något ord om de lagen som åkte ut. Och vad de har gjort för typ Av säsong och sådär Och sen ska vi såklart prata lägga majoriteten av tiden Och snacka om den här helgens Divisional matcher som i alla fall på förhand Ser riktigt bra ut Vi har ju med tanke på att Hemmalagen vandrar och allt Så har vi ju de åtta divisionsvinnarna i, I divisional round Vilket ändå känns ganska lämpligt Och så ska vi köra en till sån där Vem där också den här veckan
0: Mm I'm Men Ja,
1: jag tycker det, det kan nog bli Ett, ett, ett okej okay avsnitt då Så här på förhand Och vi Det är ju kan ändå, väl...
0: det är ändå det enda det, är det högsta vi siktar på Ett okej okay avsnitt det, det är All,
1: Allt en... över fem av tio tycker jag Ja. <laughs> vi har lite nyheter Och vi pratade ju förra veckan om tränare Det var ju många som har fått kicken Och det betyder att det är många som ska få nytt jobb också Och Doug Marone Som många minns kanske att han var ju faktiskt tränare För Buffalo Bills för några år sedan Och bara helt plötsligt lämnade Och egentligen skickade ett sms Till spelarna i sitt lag Och sa att när jag sticker nu liksom. Och då fick han ju väldigt mycket kritik Folk sa att det var karriärmord och allting Och så tog han ett jobb som offensiv linje coach i Jaguars istället och nu när de letar efter en ny tränare så tittar de på Marone och sett en kille som har erfarenhet och utnämnde honom till sin nya head coach egentligen tog också in Tom Coughlin som har vunnit två Super Bowls med Giants bland annat som en VP of Football Operations heter det som är ganska högt upp i organisationen ändå och han var ju också Jaguars första tränare Någonsin när det laget grundades Och sen så det fick också var
0: bra, jag säga.
1: <laughs> De var ju bra under hans ja, år
0: var... Sista var bra var när de
1: <laughs> Och sen Dave Caldwell där GMen GM fick också tre års förlängning Så att man satsar liksom på de här tre killarna Att de ska hålla ihop ett tag framöver
0: jag ser det ganska smart. Jag, jag hörde att du säger rätt. Jag säger alltid Koglin och det får jag av, äh, av den enda filmen med Tom Cruise. Där Cocktail så är det han, den australiensiska borten. Uh -huh. Häng kvar, de tror han de stavar likadant. Så att, det är skönt att du presenterar vad han
1: <skratt> ja, Vad tycker du om eh, valet av Marone här?
0: För Det viskade ju en hel del om att han skulle bli en huvudtränare i Axanville. Visst, jag kan se vissa tjusningar med det också, men det känns lite som ett steg åt fel håll tycker jag ändå. Så involveran på det här sättet tycker jag känns mycket mer genomtänkt och kan nog leda till mer lycka, tror jag. Mm.
1: Nej men jag, jag, jag håller med att jag tror att han eh, kan göras, komma till sin rätt här och det var ju många som insinuerade att Marone får chansen här nu bara för att man ska behålla lite stabilitet eh, och går det eh, åt skogen så finns det väl en risk att antingen koffling tar över eller att han utnämner någon som han tycker ska ha det jobbet.
0: Mm. Ja, får du se vad ni blir. I lärmänning kanske när han lägger skorna på
1: <laughs> Kanske. Eh, vi har ju också en hel del andra rykten ska man säga. Det, det sägs för att Buffalo Bills har verkligen zonat in på Sean McDermott som vi pratade om förra veckan som är DC Panthers eller har varit. Eh, de har gjort en andra intervju här på en vecka. Och vi ska inte säga för mycket om den nyheten för det kan ju liksom breaka när som helst. Men många säger väl att... Eh, det skulle vara förvånande om det inte blir han och Medan Broncos kanske har Siktat in sig lite mer på Vance Joseph Från Dolphins
0: mm, eh, Jag var ju lite Helt och märkt mot förra året När det, den här tränarkarusellen Gick igång och eh, Får väl säga då med tanke på hur Vilken säsongpens har haft Att det var mer het på honom förra året än mer på detta året Men eh, tycker inte det är helt dumt då. Och stämmer ryktet är att McCoy Han får med sig McCoy som offensiv koordinator Så, så känns det helt helt plötsligt väldigt intressant tycker jag.
1: Och det är ju de här tiderna de här, där lagen de ser över allting, försöker hitta lösningar, det är mycket fans som skriker efter eh, tränarens huvuden och sånt där och då fick vi höra ganska kloka ord tycker jag från Steve Bichotti som äger Ravens eh, och vad han tycker om den här liksom, trenden och den här verkligheten som de lever i att så alltså, alltså, fort det börjar gå dåligt så ska man sparka folk till höger och vänster. Vi kanske kan lyssna på lite av vad han sa eh, och så kan vi eh, diskutera det du gör Mm. The solution to every single problem is fire my coach, fire my GM, fire my offense coordinator, fire my defensive coordinator, and fire Joe. Over and over and over again. Didn't matter whether we got to the divisional round or the AFC championship game. They were calling for Dean Pease's head in the middle of our Super Bowl year. He's terrible. And so I, I put up with that, and it's easier to put up with it when you're winning. Det är to att se dem i ögonen ja, och säga att det inte är solution. Jag vet inte var jag var genom att skriva folk. Jag tror att det är en särskilt i här Ja, fast han kanske inte lärt sig där med att man inte ska sitta och knacka i, i bänken där alla mikrofoner står, Bischoff, så säger han väl ändå rätt kloka saker här, så.
0: Ja, det tycker jag. Det är ju en väldigt sund inställning. Nu har inte jag så mycket koll på this business mer än att man är en, en glad följare av businessen själv. Men det låter ju jättesunt och det tänket behövs nog mer och mer för att. Men, alltså, även om man säger det så det är det ju alltid roligt att spekulera för oss fans. Liksom. Mm. Det är lätt att få huset sina aggressioner och gå dåligt och skylla på någon annan. Så är det ju och så kommer det alltid att vara. Men det då känns ju skönt att det sitter folk med lite sunt förnuft och tänker att eh, den enklaste vägen till lösningen kanske inte är att starta om hela tiden utan kanske göra små justeringar. Så, nej, nej, det, det är mycket sympatiska ord tycker jag.
1: Jag tror att vi har nämnt det förut i och för sig, det här ganska roliga citatet. Jag kommer inte ihåg vem som sa det, det här med att eh, om du börjar lyssna på fansen och göra som de tycker så kommer du snart finna dig själv sitta bland dem på, på läktaren. Eh, och, och liksom fans har ju rätt att kritisera och vara högljudda och tycka och det är ju det som är liksom fantastiskt. Det får man ju eh, liksom... Eh, liksom ta till sig det här engagemanget som alla fansen har, men man kan nog inte basera sina beslut tror jag i en organisation på den liksom känslomässiga resan som supportrarna har för det går ju verkligen upp och ner som en berg och, och det är kanske inte så bra om man ska driva en organisation
0: Nej, men det, det är ju lite alltså, dra all över en kam där också alla argument jag menar man ska nog inte helt nachalera vad fansen säger heller Då är man inte heller rätt man på rätt plats så att Det gäller ju lyhörd och lyhörd Kanske man ska ja. fatta sina beslut vad man själv tycker Och inte kanske fränsen tycker Men eh, man ska nog försöka ha så öppen vi man kan ha tror jag. Mm
1: vi hoppar vidare till en helt annan nyhet egentligen Lasse. Vi fick ju höra lite tidigare att NFL troligtvis kommer att köra en vårliga under 2017 för veteraner som inte har ett kontrakt just nu. Och nu har det kommit upp ännu en till liga som kallar sig Pacific Pro Football League som ska egentligen bestå av spelare som har gått ur high school men av någon anledning inte spelar college fotboll. Och om man inte har spelat college fotboll så måste man vänta tre år efter att man har tagit examen från high school innan man får gå, till exempel gå till NFL och bli proffs. Och då vill man plocka upp de här spelarna. Och det är ganska många faktiskt stora namn som är involverade i den här satsningen. Vi hittar Mike Shanahan, till exempel coachen. Vi hittar Adam Schefter från ESPN har en roll där. Mike Pereira som har varit chef för domarna. Don Yee är en av de som har uttalat sig som är agent för Tom Brady, en av de mer... Högprofilerade agenterna. Så alltså många stora namn som involverar involverade.
0: Mm. PPF, Ligger eh, inte lika fint i munnen som NFL än. Inte lätt att jobba på det, men det låter väl vettigt, tycker jag. Eh, absolut. Eh, så att han sitter och häckar på i soffan eller sköter egen träning i tre år Om man inte nu får ett stipendium, så är det jättebra. Bra väg att gå för att hitta mer talang.
1: Mm. Och vi får se vad, om det kommer sändas och, och vad underhållningsvärdigt av det där är. Men det är ju ändå bra att man på något sätt erbjuder det någonstans man kan spela om man inte lyckas komma in på något stort college eller sådär. Mm. En annan nyhet också är ju att ägarna i NFL möts i, faktiskt idag, nu är det onsdag. I alla fall de kommittéer som jobbar just med arenor och finansiering av nya arenor till exempel. Och de stora samtalsämnena är ju såklart Chargers och Raiders framtid 15 januari är det ju deadline för om Chargers ska flytta in med Rams I deras nya arenaprojekt i Los Angeles och om de tackar nej så får ju Oakland möjlighet att ta ställning till det Men Mark Davis där som äger Oakland Raiders Han driver ju snarast just nu i alla fall den här flytten till Las Vegas Så det är ju också någonting som
0: diskuteras mm. Ja, att lagt ner... Allt mycket energi på det här För jag tycker det luta fram och tillbaka Hela jäkla tiden den där jag, jag läser rubrikerna och det är ungefär det du har sagt Sen har jag inte mer input att lägga in i det Men det lutar väl åt att ändå att San Diego inte blir klar kvar i San Diego nästa år Så, så känns det ju min spontana tanke mm. mm.
1: Och så är det säkert också Det är den känslan man får Men vi får se lite grann vad som händer där Men det kan ju vara något att hålla ögonen på Särskilt om man håller på något av de två lagen Så kan det vara rätt intressant att veta vad de kommer ta vägen Mm. Med det sagt Lasse så har vi rivit igenom veckans stora nyheter Så att vi hoppar vidare till vårat segment där Vem där som vi brukar leka där Det handlar egentligen om att försöka Du har den här veckan gjort lite ledtrådar till en profil Så som jag ska försöka klura ut vem det är Och framförallt kanske lyssnarna där hemma ska försöka klura ut vem det är du snackar om
0: Mm och vi, vi ska ha
1: lite av vår musik där också, så småningom. om Du inte hade någonting att säga där innan du, innan vi drar igång. Ja, jag var nära
0: bränna. Jag var nåna bränna när du var direkt, så det var, tur, tur att det var. <hållt>
1: <hållt> det, vi, vi har inte kört det här så många veckor, så det är liksom fortfarande. Vi håller på att lära oss. Här.
0: <hållt> ja, jag har skrivit överst här på mina framtäckningar vem det är, så jag tänkte så här, vad slänger ut Men det, det var väldigt tråkigt.
1: Ja, det har varit lite dumt, Men det, är det en svår profil du har hittat på till mig nu? Nej Nej. Nej men vad skönt Det är Lugn redan Men nu Nej. ska vi dra på lite musik så kan vi köra igång Vi kommer köra alltså fem, fem poäng Fyra poäng, tre poäng, två poäng, ett poäng Och så tar vi lite kanske några sekunder där däremellan Man får fundera lite grann mm. Mm. Låter väl bra va Så mm. jag, jag lämnar över till dig så får du bara Tuta och köra
0: mm. För fem poäng eh, Född i Reynoldsburg Ohio samma år som kalla Kriget formellt tog slut. Studerade till ett sociolog i Lillebro skola som under tiden dominerade Storbror. Sprang sin 40-årds dash på 4,6 och bänkade 24 rätts.
1: hm Vad kan det vara? Mm. Kalla kriget när det officiellt tog slut. Uh, ja. Om man assad,
0: han sprang
1: inte sin dash då Nej det, 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 det är bra att du sa det uh, Ja men då får man i alla fall lite hum Kanske någon som antingen precis då Kanske har slutat sin karriär Eller som är rejält på slutet där uh, Om jag inte helt fel historiskt Ja men jag, jag ska inte sitta och bladdra här Och förvirra alla lyssnare kanske Utan Nej, på det, det.
0: <laughs> Fyra poäng uh, med 1,85 i längd och 102 kilo vikt så är han större än snittet på sin position. Valdes i runda två 2013 och kunde lika gärna vara ett proffs i basket.
1: Oj. Runda 2 2013?
0: Mm. 85 lång, 102 kilo tung. Stör, större än snittet på positionen.
1: Ja. Eh, ja. Jag skulle kanske inte säga vad jag, hur jag resonerar. Utan vi, vi kanske ska köra vidare. Bara. Men du har
0: någon du kanske har zoomat in lite på.
1: nej här. Jag, jag har definitivt inte ett namn. Så, så nej, långt har jag inte kommit. Det är lite för, för brett för mig än så länge för det. Men jag kanske: jag har här, kanske börjat på något sätt ana vad det skulle kunna vara för position så långt jag har kommit
0: ja, Nej, det kanske åtsbår det. Ja. ja, för tre poäng. Eh, har än så länge bara representerat en klubb. Och det mesta tyder på att han kommer göra det är även 2017.
1: Hmm. Hmm. En klubb. Det mesta tyder på. Betyder att han är en free agent här snart då.
0: Jag kan inte säga mer än vad jag har sagt. Men det är väldigt spår du är inne på, tycker jag.
1: Uh, ja. Jag önskar jag hade kollat någon free agent-lista här på, på senaste tiden. Jag, Nej, men jag kör kan
0: på. också säga att det, det är en ganska stor profil. Så att man behöver nog inte kolla så mycket listor. Nej, uh, okej. Okay. Men för mm. två poäng. Mm. Nu... Mm. nu uh, Michigan State-produkten missade året innan detta en del matcher på grund av mindre kloka val utanför planen. Men har annars varit en succé direkt från start i ligan. Jag
1: kan inte läsa den igen?
0: Michigan State-produkten missade året innan detta, eller säsongen innan detta ska jag säga, en del matcher på grund av mindre kloka val vid sidan av planen. Men har annars varit en succé direkt från start.
1: Mm, nej, jag, vet inte, poäng. Jag, jag vet fortfarande inte vem det är. Så. Alltså
0: var den? Nej, fan.
1: Men jag har inte samma koll på eh, college. Ja. Nej. Ja. Nej. Det nej, nej, nej. här då. Nej. E nej.
0: Okej, då tar vi tar vi första, sista frågan här då. Den här måste du ta det på. Lite göteborgshumor in i, i mixen här då. <laughs> okay. Denna klocka till running back har sprungit. Uh, mest i slutbitet hittills Och en av de tre vassa ben I stålstanslag. Ja, ah, nu vet jag ju såklart vem det är Ja uh. <laughs> Ja men den var svår Ja det är uh, jag kanske Att vad fan, kilo där Både ålder till 1,313 det... Ja men det var ändå ganska Det var ändå ganska
1: liksom Generellt ändå Ja det kanske var generellt lite för långt ner där i, i frågorna Ja, Levion ja. Bell gissar att vi söker, Ja Ja,
0: det är Levion Bell, absolut. Att... jag tänkte att det är mycket snack här om att de ska sätta sin franchise tag på honom nu här. och Han går ut och säger att han är den mest dominanta spelaren i NFL. Och han är ändå på tapeten här nu, Levion, efter en grym första vecka också.
1: Jag hade faktiskt väldigt dålig koll på Levi Bell, även jag kollade på honom innan draften. Där, så jag hade faktiskt väldigt dålig koll på vad han gick i skolan någonstans. Ja, okej. Okay. Nej, men jag, var, jag var faktiskt inne på någon försvarare först, jag hamnade lite snett För först trodde jag att när, när du var i Ohio där och Lillebror, var jag nästan inne på Ohio State eh, Och sen tänkte jag att det här är en stor långsam corner, tänkte jag eh, Så jag hamnade lite på sniskan där, men den var ganska klurig tycker jag
0: Men Lillebrors, eh, Ohio State är ju inte en Lillebrors skola
1: Nej men alltså, jag, jag trodde du menade att den hade varit det, historiskt
0: Jaha, eh. ja Kalla kriget, formellt så tog det slut 92, det tog ett slut tidigare så, Men det var eh, George Bush, den äldre och Gjältsin var det väl eh, som, som skakade hand på det då
1: mm. Jag var lite tidigare men... Så jag trodde han var lite äldre Men det fattade jag ju sen ja. sa att han draftades 2013 ja.
0: 24 reps i bänken Och 4 och 6 ja, Det var, rikt... ja, men det, var
1: därför jag, det var lite därför jag hamnade på att det skulle vara Någon så här storkorn Men det är klart det var ganska klurigt. Ja, var ju... Förhoppningsvis var, var lyssnarna bättre än mig på det där i alla fall. Eh, Jag hoppas att man
0: borde man ju ha haft alltså.
1: <laughs> Ja, kanske. <laughs> kanske. Och skämt,
0: ja. okej. Så att du sätta den på ett nästa vecka och inte behöva skämta. Det blir liksom ingen press. Kanske ja, ja, kommer du lägga sjuk, tvåår, nej, presbyterian delar <laughs> eller något. Som aldrig har varit i alla fall.
1: Ja, men det, alltså, det Anledningen inte att det var klurigt, det var ett ganska mycket saker som kunde stämma på ganska många olika. Alltså just det här med rundorna och, och storleken och sån här. Grejer, det, det finns ju rätt många det skulle kunna passa på. Det var inte förrän du var inne på vilka, exakt vilka positioner och vilken skola han har gått på som man ja, börjar äh, närma sig lite.
0: En 85 103 kilo och man är större än snittet och drar ju ner ganska många positioner. Liksom. Det ja, men back, det var ju därför jag, jag hamnade back, på corner lite grann. Ja, ja just det Tänk på dem där
1: Nej, nej men, det, nej, men det var, den var bra, det var klurigt. Eh, ja. Men för, som sagt Förhoppningsvis så tog lyssnarna Var de lite kvickare än vad jag var Jag var lite ute och cykla där faktiskt
0: Det ja, var ju bara att ta ett gamla stofiler hittills Jag tänkte att vi får ta någon aktuell Och då kan man ju inte vara för snäll med Letra och annat i det heller för då nej. För... nej
1: Nej men det, jag, det, var, det var rätt tänkt tycker jag, eh, jag hoppas, ja. Ska, hur Ska vi hoppa vidare och köra lite, kolla lite på wildcard-rundan då? Och som sagt, det var inte så jäkla jämt där. Två av matcherna var väl eh, hyfsat tight, i alla fall. En, en bit in eh, Packers-Giants-matchen kanske framförallt var väl den som ändå kändes jämn ganska länge innan Packers drog iväg.
0: Mm. Nej, det var, det var en eh, tråkig vecka, absolut. Eh, Oakland hade ju, alltså Conny Cook var rådlig, men alltså de... Fan, de hade ju en så skadad offensiv linje Som ändå har varit deras grej Redan från start Och så fick han Hudson hoppa ut där Linkande Visst, alltså, Marcellius och Clowney var jättebra med Men uh, vad mötte de egentligen Receiverserna hjälpte ju inte Cook heller för fem år Nej. Så Visst, uh, Brock Osweiler gjorde det Vi har hängt ut den hela tiden Jag skulle inte att han var mästerlig Men gjorde det okej okay, Så att det var inte mycket av heller. Detroit tror jag lite samma sak. Seattle kändes som det där gamla motion-lymtslutspillaget med, med bra O'Reilly och Rawls. där som bara sprang, 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 sprang. sprang Tråkig direkt. Vad det mer? Miami-Pittsburgh. Mm. Ja, Brown och Bell. Ja. Kändes som var var att matchen var över tiden.
1: direkt. Ja,
0: ja. Och, 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 och som du sa sista, Giants eh, hängde ju i det ändå i första halvlek, men som man var vara på chansen och sätter poäng när man har chansen mot så hett Green Bay så kändes det väl hela tiden som att, ja fan, det här, det här ska nog Green Bay ta ändå och så när den här äkla dump ner det så precis innan halvtid.
1: Ja det var tuff det kändes som att matchen kunde gått i alla fall eller vart jämn lite längre om de inte hade fått den och ja, det var ju det är helt otroligt egentligen att de har lyckats sätta tre stycken Hail Marys, jag tror att alla var i slut, har varit i slutspelet va på de två senaste åren. Eller åtminstone i slutet på säsongen, om inte en av dem var i slutet på säsongen istället för på slutspelet. Men, eh, vilket Och är helt kan galet Jag inte
0: gärna på en sån sak, liksom: för att du kan liksom inte lägga beröm på Aaron Rodrios, för han hivar ju vägen att Hans enda grej är ju att han ska hamna i en så någorlunda Så någon kan staden liksom. Ja, nej, alltså,
1: folk älskar ju Aaron Rodgers. Jag älskar också Aaron Rodgers mm. men alltså liksom twitter hysterin efter den där liksom att han alltså, att, typ att han är liksom en gud. Alltså jag menar han var ju bra i hela matchen har ju varit ja, var ju länge nu. Men, men man, gud, det där spelet.
0: Liksom. Nej,
1: det där spelet inte det som, som visar hur bra han är. Det där nej, är ju, för det första alla tre Hail Marys de har lyckats med har ju varit mer liksom den som tar emot bollens förtjänsten Aaron Rogers och på det här spelet så fick jag... Vad jag har förstått också så var det inte ens Randall Cobb som var liksom eh, den spelaren som var tänkt att ta emot det för det såg ut som att det där skulle ju kunna ha varit liksom intränat eh, en, mm. liten sån här, en liten push-off av Cobb så han kommer lite bakom i bra timing så han liksom kan fånga den eh, intränat, domarna kastar oftast inte flaggor på de där situationerna, ganska smart och försöka utnyttja det eh, men eh, nej det var en hel del tur såklart involverat sen handlar det om att lägga den där bollen på ett bra ställe men sen är det ju bara hoppas på det
0: bästa
1: Ska vi säga något kort om alla de här lagen Som åkte ut då Lasse Vi har ju Raiders till exempel som har gjort en jättefin säsong Bästa på länge, man får sin quarterback skadad Kommer in i den här matchen med Connor Cook Som ja Snällt sagt såg ut som Bambi på halis Hade ju i stort sett ingen aning om vad han höll på med där därute Och de hade ju Egentligen ingen chans i den matchen Just för att de hade honom där på den positionen
0: Ja, Även jag fast han inte fick det... någon hjälp, som du säger. Nej, jag tycker det största avverkade, eller är var det största avverkade, men nästan lika stort var ju Donald Penn. Alltså, mm. han har ju varit för jäkla bra. Så nej, om vi ska prata om Okland-säsong, det vi har väl gjort eh, successivt under säsongen, en jättefin säsong, framförallt i offensiven då försvaret tycker jag lämnar en del att önska, men, men eh, om vi ska blicka framåt till nästa säsong så har de ju en kanonfin grund att stå på, eh, hålla den här linjen intakt eh, och, och eh, jag menar du har eh, Derrick Carr och, och Cooper och en kanske nyföd Krabs vi har inte koll på kontraktsituationerna där helt men och massa, massa unga spelare i sånt som har alla möjlighet att ta ett steg upp. Så nej, jag jag, jag förväntar mig att Oakland Raiders i slutspel även nästa år med, med vad de har. Det
1: mm. är jag också. Om vi snackar Lions då. Kanske hade väl tappat några av sina viktiga spelare. Amir Abdullah bland annat sin running back väldigt tidigt på säsongen och... och har väl egentligen haft kanske lite flyt att de ens tog sitt slutspel, vunnit många matcher i slutet och sådär. Men ändå har en fin grund, så du var inne på deras offensiva linje till exempel.
0: Ja, det är lite samma sak med Lions också. Du har QB i den offensiva linjen. Och sen har du en, en massa spännande saker i försvaret. Du har inte samma receiver -core som Oakland har och, och den biten och... och Running back situationen har ju sett snällt sagt bidra övligt, ut Men, men tillbaka med Abdul kanske han kan, kan bidra till lite mer power där Men ja, jag, jag tror inte lika mycket på Detroit Lions som jag gör på Oakland Raiders För ett, att de är en ganska tuff situation med, med Green Bay och Vikings Men en liknande situation, eller säsong Tror jag tror att Detroit ändå kan, kan uh, få till sen om det räcker eller inte. Det är en annan fråga, men det känns ändå inte som att, att det var nu eller aldrig för Detroit. Det tycker jag inte.
1: Nej, jag håller med dig. Alla de här lagen ska man ju säga är relativt nya tränare. Jag tror inte att någon av dem har haft sin tränare mer än två säsonger. Uh, nej, det bör de inte ha haft. Uh, så att det är ju på något sätt ändå att man håller på och bygger någonting. Särskilt kanske Dolphins uh, som har en helt ny head coach. Jim Caldwell var
0: ju bra trä Annars i Detroit alltså <laughs> Ja det är jag ju du ser, Jag är förvånad över att han har Lyckats ta dem dit Jag tror inte det är för tjänst Jag gillar
1: han <laughs> Det är inget som gillar stackars Jim Caldwell Jag, vet inte, jag har ingenting emot honom jag tycker att Han är, jag har i och för sig inte visat någonting så här Särskilt imponerande Men han har ju ganska mycket rutin Är ganska lugn och så här. Och sen så är det ju inte han som går in och petar i detaljer och sånt. där De har ju en offensiv koordinator som coachas, coachas, eller kallas spelen där i Jim Bob Cooter som vi har pratat om några gånger och eh, Terry Austin i försvaret som eh, också har fått ganska mycket cred eh, så att han är ju mer som en eh, överblickande eh, farfarsfigur där, Jim Caldwell
0: mm, Miami var du inne på Det nästan lite sjungande tema här alltså med, med en bra offensiv linje Miami känns lite som annat att åra just nu med den här offensiva linjen för förra säsongen har jag för mig att offensiva linjen såg bra ut och förra året såg den bedrövlig ut och nu i år såg den bra ut igen så jag vet inte men med Tansil, Brandon Albert och, och vad de är där eh, Pouncey-brorsan och lite annat så känns det ändå som att de har en stabilitet där de har bra, bra receivers bra running back Tannehill är frågetecken då får man väl säga eh, för svaret, jag vet inte, jag tycker det är svårt att dra någon form av, av Analys vad det är för svaret. Jag har lite känslan Att kanske överpresseras lite för svaret i år Dolphins Men, vad vet jag eh, Känns ändå som att ja, jag, jag kan se Dolphin gå 6-10 Jag kan se honom gå
1: 10-6 Ja jag, jag håller helt med om det där sista där Alltså det känns som att de är lite mitt i Eh, har ett par unga spelare men det är inte så att det är en trupp full av ung talang och, eh, sen så har man ett par spelare som man kanske inte riktigt är säker på är Tannehill eh, verkligen den kuben som kan ta dem hela vägen, det tycker inte jag är självklart eh, till skillnad från Raiders kanske, där man vet att kar. Eh, det känner man sig rätt trygg med nu att han, han har allt som krävs eh, Tannehill är, har inte visat Eh, samma typ av eh, höga kvalitet som Karl ja. till exempel. Så att, eh, de är lite mitt i där. Och vet inte riktigt vilket håll de ska landa i eller falla åt. Och vi får väl se vad Adam gays kan hitta på. Där kan man få ett lite mer. Eh, som man har haft i år ett, ett springspel som fungerade där Tärnil kanske inte måste göra så mycket men då måste försvaret också bli mycket bättre så att de har en del att jobba på vi har ju Giants också som det sista laget är där försvaret verkligen verkligen har spelat bra i år men också ett lag som har ett par nyckelspelare på, i, i flera av lagdelarna som ändå börjar bli äldre eh, inte minst Eli Manning som kanske gör en av sina Sämre säsonger på länge i år, tycker jag. Eh, inte haft den bästa passblockeringen och sådär heller. Men, eh, och absolut inget springspel <laughs> överhuvudtaget. Eh, läst att... Eh, Green Bay Packers i den här matchen som Giants torskar här. Det var mycket kritik mot, mot Giants receivers. Många som hade väldigt roligt åt den här båtgrejen. <laughs> och det kan vara ju, De flesta gjorde det ju på skämt. Och det var ju liksom en, att det blev en grej var ju lite komiskt i sig. Sen Fast det är ju de som inte riktigt fattar skämtet och, och, och menar det på fullt allvar att de förlorar matchen för att de var på en båt där för sju dagar innan matchen eller någonting. Men, men det var mycket kritik mot Beckham och de andra receivers i, i Giants som inte blev fria, men stora problemet tyvärr, Giants, är såklart att de inte har något springspel överhuvudtaget. Packers spelade med antingen fem eller sex defensive backs på plan 100% av, av spelen i den matchen, för att de hade absolut noll respekt för New Yorks springspel. Och, och det är ju det man förlorar matchen på.
0: Mm, jag tycker det är helt rätt att uh, slänga skit på, uh, på Giants receivers den här matchen och kanske inte så mycket på Ila. Jag tycker Ila gjorde inte uh, ja, det sin -match. sämta match. Jag tyckte han gjorde vad han kunde. Uh, det var snarare hans receivers som, som uh, svek uh, den här matchen. Tidigare matcher har det kanske sett lite annorlunda ut att det är Ila som inte har fått, fått ordning på sig själv. Men, men det är ju som du säger, alltså försvaret kan vi låta vara. Låt, låt det försöka vara så intakt som möjligt. Det är mycket pengar investerade i det så man kan inte sväva väg allt för mycket i offensiven när till tar in högt betalda spelare. Men om du kanske bygger igenom draft så försök hitta ett springspel alltså, så, så du inte behöver belasta Ilar-Manny så mycket att liksom. Det ligger så mycket på hans axlar eh, Försök hitta, hitta En, en, en O-line Som eh, Kan springa hyfsat så, En sån som left-tacken är Eric Flowers Som jag tycker eh, Har varit riktigt dålig i passförsvaret Känns som en En, eh, en mer springande tackle liksom. Kan ni hitta någonting Kanske ta en running back eh, McCaffer eller Cook eller forman, eller vad man nu kan få där man är i draften och bygga något kring det så att Ilar få lite ytor och hitta ut till annat än Old Beckham Den vägen måste man gå sen om man lyckas med det det är ju inte bara att göra alltså det, det ska klaffa väldigt mycket men jag tror man får tänka lite till det hållet i varje fall att man måste sätta det här springspelet just nu det, det, är, det kan till och med vara så att man Lyfter upp Paul Perkins mer och, och Ja, tänker om för att Ska Giants Göra en lika bra säsong som de gjorde i år Så kan man nog inte Lita på att försvaret ska vinna så mycket matcher åt oss som man har gjort detta året
1: Nej, och man behöver inte ha det bästa springspelet i NFL Men man kanske ska ha Nej. det tju tjugonde bästa eh, ja. liksom Inte så här förskräckligt dåligt eh, som det har varit i år För det, man blir så otroligt lättläst eh, Att eh, möter man bra lag med rutinerade coacher eh, Så kan de mycket väl skima liksom bort mycket av det man vill göra eh, Nu försökte man ju ta bort de här stora passspelen i den här matchen i, i Green Bay Och det Lyckades man med att spela två höga safeties hela tiden Och det fanns inte så mycket yta på de där långa spelen Och så lyckades man inte skapa något på de här korta passningarna Som man ibland lyckas göra Odell Beckham kan ta någon slant och springa 20 yards till och sådär Och så lyckas man inte det, man tappade passningar Och så rinner matchen ur händerna för att man har så små marginaler Men vi ska inte lägga så mycket mer energi på det där kanske Nej. Giants har ändå en hel del bra grejer i sin trupp där och ganska bra folk i sin byggnad också. Så att det, det finns väl en god chans att de lyckas hitta rätt på något sätt ändå. Ska vi hoppa vidare till Divisional-matcherna direkt, Lasse? Det kanske är, är bäst att göra det så vi hinner lägga lite tid på de matcherna ändå.
0: Mm, absolut, vi kan väl börja då. Mm. Den första kanske. Ja, det
1: är kanske rimligt att köra det i, i tiden där. Det, det är ganska bra matcher tycker jag. Jag tycker alla är, är har någonting att gilla. Eh, och den första matchen är eh, lördag där vi är halv elva. Det är hos Falcons. Alla de här lagen har också möts. Eh, alla, alla de här fyra matchupsen som vi ska snacka om här. Alla de eh, har vi sett tidigare i år under grundsäsongen också. Så att det finns liksom en match på varje och titta tillbaka till vad hände där, vilka när de möttes egentligen. Eh, och, och fan, då, då,
0: det, hur gick det att Seattle och Atlanta då?
1: Det var ju Seattle vann där matchen med två poäng Det var ju den där kontroversiella domslutet på slutet När Sherman höll i Julio Jones arm ja, just det, just det. På den långa passningen Och de, senast de möttes i slutspelet så slog ju Falcons Seahawks med två poäng I en också en väldigt dramatisk match Det har varit ganska bra matcher där de här två har spelat på senaste tiden
0: det Måste vara varit länge sen va?
1: Uh, nah, det S nej, 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 nej. nej. Det var 2013-2014 om va? som som i slutspelet. Då? Ja, 2013 där i januari någon gång, borde det, varit. Och, ja, och, det, det ha varit. Och det var
0: Gonzalo som tar den 12-14 roll?
1: Ja, det kan det nog ha varit. Ja, Men det var nej, ju något ju. 50 yards field goal där från Matt Bryant som slog ut C- också i slutspelet där. Jag mm. ser.
0: Uh, nej, uh, jättebra match. Uh, kan Seattle liksom på något sätt Repetera det här man gjorde Nu senast med eh, Trumma på med Rolls där i springspelet Och att Seattle's linje Kan vara så bra som de var här nu Framförallt, jag, jag gillade ju Justin Britt jättemycket center men, men min favorit jag mer och mer blir han. Jag har varit inne på han innan jag vet Mark jag vet ah. Men du måste erkänna att han var bra. ja ja, ja. Det var. Ja, 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 ja. Visste, ja
1: visste att du skulle säga Mark Winski. Men, men spring
0: bakom det. Alltså, jag, hade, äh, jag hade pumpat på det. Och så samtidigt har du fälkonst med behöver ju knappast förklara eller på något sätt säga att de är ett giftigt offensivt lag. Så det kan nog bli en del poäng här. Hoppas och tror jag. Spännande ser ut så jättelstor emot eh, Matt Ryan Och alla hans vapen i offensiven Och jag repeterar Här är den utan Earl Thomas Jag kan inte nog säga mycket Jag gillar honom och hur stor betydelse Han har för alla försvar
1: Sen Earl Thomas skadade sig så har ju eh, Motståndarna Haft tror jag, en passer rating På över 120 på, på långa spel, alltså över 20 yards Passspel, så att just i de där stora Passningsspelen så har de ju Verkligen, verkligen saknat Thomas Sen han skadade sig
0: Ja, men har väl en speciell person Han gillar att kasta långt på också så att, uh... Ja,
1: det är just det här laget är ju Extremt bra där Nej, men jag, jag, jag tror att Atlanta kommer göra poäng på sig också Jag tror att de kommer kunna göra ganska mycket poäng Eh, på dem till och med Och frågan är väl egentligen Om Seahawks kan hänga med eh, Falcons, har ju, Falcons har ju Precis som Lions eh, Kanske inte heller den bästa Defensiva linjen eh, Kanske inte så jättemycket bra spelare Centralt på den defensiva linjen De har ju Vic Beasley som har spelat väldigt bra eh, Pass rushing, eh, Men kanske kan man ändå lyckas få lite push i Springspelare där Och, och flytta bollen på det sättet Och då kanske det blir lite enklare för dem att göra lite poäng men jag tror att det kommer bli svårt att hänga med Falcons på, på scoreboarden För jag tror att absolut att de kommer göra poäng De har ju varit extremt stabila i år Och allt tyder ju på att de ska säkert kunna släka, slänga upp närmare 30 poäng i den här matchen
0: mm, ja, Jag är inte lika säker på att Atlanta ska rycka ifrån och Seattle ska få försöka komma ikapp Ja, Atlanta är bra, men som du är inne på Man, man har inte det där maffiga försvaret framförallt inte mot springspelet känns det som Och... Jag vågar tro på Rawls här. Och, eh, nej, jag, jag tror... Eh, jag tror Seattle vinner faktiskt. Eh, mm -hmm. li lite för att... Jag tippade ju för övrigt Atlanta. Fyra segrar typ jag. Fnös ju åt dem långt in. I <laughs> det är tom. du faktiskt. Ja, för att, eh, nu får jag erkänna då att de, de har gjort en jättefin säsong. Atlanta det är dummare än så. är Men, men ja, det kanske är det som hänger kvar. Att jag inte riktigt eh, ser... Se den här allround-styrkan med dem att, att de är grymt offensivt det, det är klart som fanken om är det Men eh, Seattle senast eh, Gav man ändå lite tro Att eh, det här kan bli riktigt Riktigt jämnt och, ja, Jag tror skräll vet fanken Om det men att det, det blir lite Underdog vinst direkt här på lördag kväll
1: det är väl inte kanske det tuffaste stället att spela borta match men SIO spelar ju hemma senast ska man tänka på. De gick ju 7-1 hemma och vann ju bara tre matcher på borta bortaplan va? under grundsäsongen. Så att de har ju varit ett helt annat lag där förutom den matchen när de klev in och vann mot Patriots i, på Patriots hemmaplan så hade de ganska tufft på borta bortaplan under grundsäsongen. Så det är lite skillnad där ja, jag, jag tror att det, antingen blir det så att, att Falcons drar ifrån ganska tidigt Och så vinner de här matchen ganska bekvämt Eller så lyckas också hänga med i den här matchen Och då tror jag att de kan vinna För att liksom, även fast Matt Ryan ofta har varit bra i slutet på matcher och sånt där, Så är det också en av Seahawks styrkor att ändå kunna sno åt sig den där vinsten i slutet så att det gäller för dem att hänga med Men jag är inte säker på om de kommer kunna göra det
0: Hade ju Russell Wilson på sparläge Hela förra matchen Han behövde ju knappt honom <laughs> Nej, Han är utvilad till den här matchen Så de har ett vapen till I form av Russell Wilson att slänga in det.
1: Han tog av sitt eh, sån här eh, knee brace, sitt skydd han hade på knät där första gången förra veckan eh, och började kunna springa lite friare. Så att, eh, ja, kanske nej. kan han hitta på lite grejer med benen här också. Ja, men jag håller Falcons som favorit där, det tycker jag att de har förtjänat. Eh, däremot så eh, brukar jag inte räkna ut sig också sådana här matcher för att de har den typen av rutin spelat slutspel eh, många år i rad här nu och, och, och vunnit många matcher där också. Eh, det har inte så riktigt lyckats göra. Eh, men som ett hur de har spelat i år så tycker jag att Atlanta har varit klart bättre mm. Ska vi gå vidare till Nattmatchen där Kanske den sömnigaste Får man kanske säga Av de här divisional matcherna Och det är Houston Texans Hos New England Patriots Och Patriots alltså på hemmaplan ja, De möttes också tidigare i år kan man säga Vecka tre då Och då vann Patriots med 27-0 Och då hade ja. de inte Brady Nej
0: Det känns riktigt uh... Sömnig är solklart Att nu William Page ska vinna den här Inget snack om det skulle jag vilja säga eh, för, ja, Jag kan inte på något sätt Motivera till något skrälläge För just eh, den här eh, Vi sa ju Eller vad heter han Heter han så Ja. ja och, och Clowney gjorde en jättefin match Båda två eh, mot Auckland men, men Auckland hade ju De stod ju Ordentligt i brygga direkt I deras offensiva linje med så mycket skador Och även skador under matchen så Jag vet inte hur mycket man ska lyfta upp dem Eller hur man liksom ska Lyfta ner Oaklands Offensiva linje där Men självklart så är det jättekul att se Vad de två kan göra Mot Patriots Så Petrus' offensiva linje får lite över vet mycket beröm ibland Så jäkla mäktig är inte den linjen skulle jag inte vilja säga så, så det kan nog bli lite, lite åka för Tom Brady här. Men, men han har ju en förmåga, Tom Brady, att förutse precis allt som ska hända. Men kommer Merciless och, och, och clowny från var sin kant så har hittar han eh, Edelman eller någon annan äkel snabbt ut. Och så elva yards och så promenerar de ner så åt en Nej, Nej, jag... Eh, jag ser inte i denna värld att Houston ska kunna vinna mot New England. Tyvärr, jag ser jättegärna den här skrällen. Det har varit riktigt roligt att och få lite nya lag längre i, i slutspelet, men nej.
1: Nej, jag tror inte heller på det. Jag tror att Vegas där, eller bettingsajterna, hade satt linjen här på minus 16 på Patriots och... och jag skulle fortfarande ta minus C16 Utan att blinka mm. Jag tror att Patriots kommer totalt utklassa Just den här Men däremot som du säger de har bra saker Clowney är en jättebra spelare har varit bra hela säsongen har egentligen varit bra sedan han kom in i ligan Under de perioder när han har faktiskt kunnat vara på plan Och så har man ett bra secondary också Med Jonathan Joseph och Kareem Jackson Och unga AJ Boye Som vi har pratat om tidigare Som spelar jättebra men jag tror inte på en sekund att de kommer stoppa Tom Brady och det där anfallet Alls, jag kan inte köpa det Helt enkelt Vi har ju också Bill O'Brien här, coachen i Texas Som faktiskt coachade för Belichick och Patriots innan Så att de känner ju varandra lite grann Det kanske kan ge någon typ av lite lite nerv i matchen där, men för att Texans huvud ska ha en chans, jag tror jag så måste de göra kanske den bästa matchen de har, som de har gjort i år, samt få lite turnover sin väg, ha lite tur, få lite stora specialteams-spel för att just nu så måste jag säga att de är väldigt stora underdogs.
0: Och även den lilla piken på defensiva linjen, här, Owens Wilforks som har det, mm. ja, Just det med en del framgång i New England som kommer upp på Säkert vill visa dem vad de går miste om. Men, men äh, även om han skulle göra sitt liftmatch så räcker inte det. Det blir New England. Ja.
1: Det tror jag också. Eh... Men precis som, som många av de andra lagen så kanske så, så, så har ju Texans en, en del bra spelare i sitt lag. de skulle de inte ha tagit så här långt. De har saker som gör bra. Men vi sa inte ens någonting om deras anfall, vilket är ganska talande kanske. Patriots har ju faktiskt tillåtit minst poäng i hela NFL i år. Så att deras försvar har ju inte spelat dåligt. De tvärtom spelar riktigt bra efter de här första veckorna där det var ganska skakigt. Och Texans har ju tillåtit minst yards, deras försvar. Så att det är två ganska hyfsade försvar som vi ska se i den här matchen också
0: Och eftersom jag fick skit här den veckan För att jag gav skit till Houston Så får jag väl ändå avsluta att det är fantastiskt starkt av Houston att vara där de är Med tanke på ja. situationen i offensiven Med Brock Osweiler Så nej, hatten av Även om de förlorade.
1: Ja, Och de har ju, känns som att de har Nästan blivit i en en frekvent besökare här i slutspelet Även fast de alltid kommer in Och känns som att de kanske inte riktigt Kommer gå hela vägen Så har de ändå lyckats ta sig dit Trots att de har sina QB-problem mm. Vi går vidare till söndagsmatchen Klockan 19 Snackar vi Steelers hos Chiefs Vad tror du om den? Den är lite rolig tycker jag Ganska svår att tippa
0: Ja, den är ju jättesvår att tippa eh, Kanske bästa matchen hittills Som vi har eh... Känns som två tuffa, tunga, jäkla försvar. Eh, vad heter den gamla åldermannen i Patriots nu som gjorde det jäkligt bra sist? Harrison. Mm. Eh, Steelers menar du? Ja, sa jag. Eller, <laughs> Sorry, Patriots. Patriots, Patriots jag igen, <laughs> Fan, jag har gått tillbaka eh,
1: Har du fått en stroke, Lasse, som du inte <laughs> ja, har berättat om? Ja,
0: 30-plus år. Eh, nej, men i Steelers såklart. James Harrison är han, han bara lyfte sig i slutspelet på något sätt Och visar Att man behöver inte vara 22 och, och Fräsch i bena för att prestera När det behövs ja, de, Det är tuffa Jäkla försvar Båda två är ju samma med Chiefs egentligen, tuffa, tunga rackar. så att det, det kommer bli, bli Åka av Helt klart har Pittsburgh heter anfall Och Både Levian Bell och Antonio Bryan gjorde ju jättefina matchlist här. Ben... <laughs> ben är inte än den Ben som man kan vara, men, men det är också nu... Fick han halta av det, men han tydlade på att han ska spela. Vad jag att han
1: fick halta av, det får han ju skylla sig själv ja. för. Alltså det var ju bland det mest puckade spelningar jag sett från en sån veteran att han liksom håller i bollen på det sättet han gör och, och tar den där smällen helt i onödan.
0: Mm, det gjorde väl alla sidan mot kuben också fick jag lite. <laughs> jo liten men där. han
1: han ledde ju för fan inte med 20 poäng och skulle äh. spela slutspelsmatch nästa vecka.
0: Det är ju typiskt Ben Roethlisberger också han kanske inte är alltid den smartaste och, och, och har ju tendens att hålla i den längre Och li, kanske lite överskatta Sin fysiska förmåga du, du att det. <laughs> eh, så, så är du ju lite typiskt Ben Roethlisberger Gillar jag ju den egenskapen på något sätt En, en, en butcher där bak Men, men eh, Nej, han, är, ser
1: ut som, han ser ju ut som som du säger däremot att han tror att han är lika snabb som han var för typ 6-7 år sedan medan han är ju inte särskilt snabb längre nu när han ska försöka fly pressen sådär. Det är ju inte så ofta man ser honom springa ifrån någon.
0: Nej, och känns också som så här, på träning att när de rundar om med någon här Oklahoma-drills eh, så räcker han upp handen och köra mot typ Harrison. Mm -hmm. Nej, men jag kör jag är stor och stark och så blir sänkt så innehälligt att han, <laughs> ja. han är, spelar Allan Ballhand här och tror att han är något. Men, och det är han ju, men kanske inte med, med tacklingsfysik. Men det, alltså, det, Pissberg känns ju... Fördel offensivt, och så får vi säga då att Kansas City känns fördel defensivt, om oh än knappt. Eh, sen spelas den i, i Kansas City eh, ute på slätten eller prägerna, vad man ska kallar det, i, i Bilda västern. Eh, är det tufft att komma, i alla fall allt nu, eh, och spela borta match, men ja, eh, på något sätt så kommer ju den här jäkla Tarik Hill. Avgöra någonting här. Han, han är ju inte klok den jäken. Nej. Så, så jag, jag All min logik Säger Piss Bistilers Stilers är men Jag har någon, någon, någon jäkla respekt För, för Chief som, som ändå gör att Jag kan liksom inte plocka bort dem Och, och de vann ändå tuffa FC West Och det, det måste man respektera Och så är det den här Hill som jag ja, Han är ju löjligt spektakulär När han får bollen Håller med dig.
1: Jag tycker det är jättesvårt att tippa den här matchen Steelers såg ju extremt bra ut förra veckan, de mötte ett mycket, mycket sämre lag än vad de kommer göra den här veckan och dessutom i Kansas City som du var inne på ett av de absolut tuffaste ställena att spela på i NFL om man ska spela borta match det är ju liksom Lambo Patriots Seahawks, Chiefs kanske där man hittar de absolut tuffaste borta matcherna och Big Ben som sagt fortfarande inte riktigt kanske hittat den där formen gör ett par riktiga ja, man undrar vad han håller på med. Och, och förra veckan när vi såg de gjorde någon, jag vet inte om du såg den serien där Le'Veon Bell hade 10 raka carries. Ja. De sprang bara bollen tio gånger i rad med Le'Veon Bell touchdown. Jag vet inte om jag har sett något sånt förut. Det var, så kommer man nog inte kunna göra mot det här laget i alla fall. Utan här måste man nog. Man kommer bli utmanad lite mer än så. Det såg väldigt lätt ut för dem förra veckan. De möttes ju faktiskt tidigare i år. Då vann ju Stilers Stort 43-17. Och jag tror inte att det kommer bli så den här gången däremot så tror jag fortfarande att Steelers kommer vinna men kanske City är svårt att slå som du säger, de har spelare som gör spektakulära grejer som Hill till exempel Tyreek Hill där men och också spelat väldigt bra i slutspelet. Alex Smith har under sin karriär varit väldigt bra i slutspelet. Han har ju 11 touchdowns och en interception där på sina fem matcher. Mycket, mycket bättre i slutspelet än vad Big Ben har varit till exempel, trots att han har vunnit så många Super Bowls. Och vi får väl se om han kan fortsätta leverera på den höga nivån. Det är väl inte troligt, det är väl mer troligt att Big Ben jämnar ut gapet mellan de två där när man ju snackar slutspelsprestationer och att de stjärnorna, de offensiva stjärnorna i Steelers här avgör den här matchen det tror jag i alla fall mm. Ja men det kör vi Ska vi hoppa vidare till den sista matchen och kanske den hetaste. Jag tycker för sig att alla de här matcherna är bra så att det behöver vi inte kanske nödvändigtvis rangordna dem. Men det är ändå ett spännande klassiskt möte där söndag 22:40 när Packers ska hälsa på hos Cowboys. Kanske inte har mötts kanske i så där super många jätteviktiga matcher de senaste åren men har ju en historik som man kan titta tillbaka på. När, de har, när båda lagen egentligen har varit väldigt bra i perioder och de, historiskt sett så har de vunnit 17 matcher var så det har varit väldigt jämnt mellan dem när de har mötts. De möts i slutspelet också senast var 2014, då slog ju Packers ut Cowboys och de möttes tidigare i år och då vann Dallas ganska bekvämt ändå, på Lambo till och med. Vad tror du om den här matchen alltså?
0: Jag blir nervös bara att prata om den, alltså. Usch, jag... jag är inte beredd. <laughs> <laughs> eh, nej. nej, men det är ju som du säger, det är ju en jättematch. Eh, Packers eh, kan inte spela på det sättet försvaret som de gjorde mot eh, Giants. Eh, där de la väldigt mycket fokus på att kontrollera Odell eh, Beckham jr du kommer till Cowboys som har, har i stort sett helt skadefri offensiv. Har fått vila en vecka. Så det, det finns så många dimensioner här. Så att Ska du fokusera på att stoppa Cicke Elliot. Ja, men då, då ska du först och främst bråka med den här offensiva linjen som vi har tjatat om 111 gånger. Eller ska du försöka fokusera på att containa Deck Prescott. Att, att han kanske tar väg med fötterna. Ja. Då är återigen Elliot öppet Och släpper du, fokuserad på springa då, då har du den lilla Cole Beasley som alltid är öppen Eller då har långa passen på Des Bryant Så att eh, det är ett betydligt större test För Greenbergs försvar som, som inte är så bra som de har varit tidigare år eh, Men, men man, kan ju, man kan ju vända på det också alltså, eh, Cowboys försvar har gjort det bra, de har gjort jättebra tycker jag med tanke på förutsättningarna men, men de går ju efter den, den här som vi varit inne på bend, don't break, filosofin alltså att de, de kan låta motståndarna ta hur många yard de vill sluta driven med att, att det blir en field mot sig så räknar de med att offensiven vinner det långa loppet ändå den har varit enklare när de har mött kanske lite mer springstarka lag för det, det är där de får svara bäst, de har haft problem när, när de möter de här duktigt passande lagen och, och det är ju Packers så det, Aaron Rodgers är wow men, men hans offensiva linje är också wow och Dallas Cowboys pass rush finns ju inte så all tyder ju på att Aaron Rodgers kommer ha jättemycket tid i fickan och, och hitta sina receivers och, och då är det problem för Cowboys så att det är så mycket som, som talar för både Dallas Cowboys och som talar för Bay Packers så ja. Allt tyder på att det kommer bli en, en, en jämn och riktigt spännande match här. Jag kan inte, jag kan inte alls tippa den egentligen. Jag, jag tror på något sätt att Packers kommer in med sin glödheta form och, och tar en skalp här. Så får Dallas ett snöpligt slut på sin jättefina säsong. Det, men backa upp det med någon, någon, någon konkret fakta och varför det kan jag inte göra egentligen.
1: Nej, ja, det är ju intressant på det sättet som du är inne på några av de grejerna tycker jag, men det är ju liksom inget av de här lagen har ju egentligen någon vidare pass rush. Eh, alltså Cowboys har ju genererat pass rush kanske med lite av den här next man up approachen. Mm. Många spelare som har kommit in som Irving till exempel och, och och spelat bra i perioder kanske spelare som kommer in på tredje down och är liksom rena rushers som ändå på något sätt har presterat men det finns ingen riktig sådär läskig pass rusher kanske, kanske en som man som grupp kan, kan producera ibland och samma sak är det mm. hos Green Bay, Julius Peppers har inte haft någon bra säsong, Clay Matthews har varit i stort sett osynlig hela året Eh, och samtidigt så ser vi två av de kanske, ja, de kanske två de bästa offensiva linjerna i NFL, vilket tyder på att det här kommer att bli massor av poäng eh, det är bra högpresterande quarterbacks på båda sidorna, en från Prescott inte har samma erfarenhet som Rodgers och där har man istället Elliot eh, så att mycket tydligt för att vi är på att offensiven kommer liksom dominera den här matchen och, och så var det inte riktigt senast de möttes då var ju Cowboys anfall var ju mycket svårt stopp att Elliot sprang för 150-160 yards någonstans och, och Packers hade ju det problemet då, de fick ingen som helst pass rush på Prescott och de var lite tvungna att blitsa och när de blitsade så brände Prescott dem och, och det är svårt när man inte kan få press på sina liksom, ordinarie rushers och jag tror båda de, lagen, de här lagen kommer har problem med det. Och förra gången så hade ju också Packers fyra turnovers. Jag kan läsa en liten mening från recapen på nfl.com därför man ska förstå hur tiderna har förändrats sedan den här matchen spelades. Jag tror den spelades jag vill säga att den spelades vecka sex. Och då skrev de så här på nfl.com The Cowboys forced four turnovers in a 36 30-16 win over the Packers and their dysfunctional offense uh, och det kanske inte som man skulle beskriva Packers anfall nu som dysfunktionellt vi pratar <laughs> om det som heter ett de bästa i NFL men då var det ju katastrof. det var ju då vi pratade om Spike, uh, sparka Mike McCarthy uh, och allt det där liksom, ingenting funkar i Packers Sen dess har de ju verkligen blivit ett helt annorlunda lag Och det kommer nog bli jämnare den här gången Och Dallas kommer få svettas Och det krävs bra, bra spel från Prescott Det krävs många poäng för att de ska vinna den här matchen Men jag tror att de gör det
0: ja, Jag vet vad, jag ändrar med tips och, och så här kommer det gå till Det är i fjärde kvarten slutet av matchen Green Bay leder Dak Prescott tar en, en set av Julius Pepper får halta av. om och poppa in. Det är fjärde, fjärde försöket. Han backar ner, faller bak i fickan. Offensiva linjen har kontroll. Han hivar upp en lång boll. Des lyfter sig över försvararen. Magnifikt. Fångar bollen. Sträcker sig ut över en som bollen. Och han håller kvar den. Och han fångar den. Och det blir touchdown. Jag trodde du det... skulle... skulle sluta en in interception där Men nej. Då nej, nej. är det eller? inget snack om att Dess fångade bollen Mot Kibbe <hör> Perkins i slutspel längre För om du kommer ihåg förra slutspelsmatchen Så var det den här bollen när, när det var frågan Fångade Desten eller inte mm. Nu är det inget tvivel Torn på fjärde mm. försöket Passa till Des Bryant De avgör Carbos vinna. Sen åker de ut nästa Och så glömmer man det <hör>
1: Möjligt. Båda de här två lagen har åkt ut på ganska brutala sätt i slutspel de senaste, senaste åren. Eh, jag, jag vet inte om jag tror på den här Tony Romo-grejen. Det känns lite too good to be jag true. Jag vill
0: inte det. Jag vill inte att Prescott blir skadad heller, men ja, det har varit en sån härlig revansch. Ja, eh,
1: visst. Eh, men jag tror att Cowboys tar det som sagt. Det, det känns bara som att de är lite stabilare. Packers har egentligen ingenting bra i sitt försvar. Eh, Cowboys tycker ändå har en del bra... De, har inte varit, de har en del bra spelare som vi har varit inne på Morris Clayborn tycker jag verkligen har, har plockat upp sitt spel från och såg ut som en liksom solklar bust till det helt plötsligt vara en väldigt stabil corner så att de har lite mer och lite, och lite stabilare än vad Packers är men Aaron Rodgers som sagt, han är jobbig att möta väldigt jobbig att möta det kommer mm. du få bli varse när du sitter och tittar på den här matchen <laughs> ja, jag,
0: jag måste inte bra redan nu kommer Nej,
1: börjar redan må dåligt liksom. När han Fan, springer runt här, så här sju sekunder efter snap. Och fortfarande inte har blivit säkrad Och sen kastar han en 40 yards passning till Cobb eller någon. Då Fan det vad enkel
0: Patriots fansen har. De behöver aldrig roa sig. <laughs> de kan bara roa sig.
1: Typ. Precis. Det var de matcherna. Vilka härliga matcher då. Det kommer säkert bli en fantastisk helg det här. Det tror jag verkligen. Jag kan inte se hur de här matcherna skulle bli... Ointressanta på något sätt Än fast det är något lag som verkligen drar iväg Och, och, och spelar mycket bättre än sin motståndare eh, Så är det ändå Känns som att det är en story i sig För att de här lagen har så mycket De har gjort så mycket den här säsongen redan Det finns så mycket att snacka om Att eh, Jag tror att det kommer bli superunderhållande Vad som än händer Nej, mm, håller eh, En sak vi ska göra däremot Lasse, Innan vi tar lite frågor Det är ju klart att eh, Snacka lite college för det var ju final här Ja eh, yes. Och det ska du få göra om några sekunder.
0: Ja, final i eh, tempa mellan... Eh Klämsan från South Carolina Och Alabama från Hör och öppna Alabama eh, Samma final som möttes Förra, förra året eh, Jag vet inte, jag ställer en fråga till dig Har du sett matchen mm. först och främst? Jag har sett halva matchen ja. eh, Ska jag egentligen För det här, det här var en så fantastiskt bra match Det här var bland de bästa matcherna Jag har sett på en sån avgörande nivå Så Oj, ska jag det. egentligen Avslöja vad det blev Eller ska jag bara säga till att Gör vad ni kan för att se den här matchen i efterhand Jag frågar dig, vill du att jag ska prata om den och säga hur det blev Eller ska vi bara rekommendera alla att kom över den här matchen Den ligger lite här och var ute på nätet Så hör man sig om på Twitter eller sociala medier Så får man bara att man kan hämta den, ni kan höra med mig om inte annat För att det känns så dumt liksom, att prata om den här finalen Nej jag ändå vill att alla på något sätt ska se den och, och, och har man lyckats hålla sig borta från hur det blev så uh, den är ju fantastisk även om man vet hur det blev men uh, den var så, så jäkla bra den här matchen så att jag vill egentligen att alla ska se den uh, och inte lyssna på mig prata om den.
1: Ja men det, det känns som att du har bestämt det för det ändå och då tycker jag att vi köper det. Vi kan väl säga några ord om det nästa vecka i så fall så kan vi väl uppmana folk mm. att och leta upp den och titta på den. För det här är ju inget resultat som direkt blir spoilat på eh, sportspegeln.
0: Nej och, och alltså jag envisas ju i min dumhet och flagga för det college och säger det är så bra bla bla bla. Alltså, nu, nu, säljer jag mig här alltså, eller nu, nu går jag all in. Kollar på den här matchen och, och gillar ni gillar inte college fotboll efter det så, så då ska jag aldrig mer vara på er att ni ska kolla college fotboll för det här, det här är det bästa.
1: Ja, och, eh, vi kan ju säga direkt då om man vill ett sätt att se den är ju att skaffa sig ett ESPN College Pass va eh, testvecka och så kan man ju faktiskt gå och kolla på on demand sändningen av matchen. Ja,
0: den ligger eftern och den ligger eh, typ Fem olika sändningar så man kan stå och hänga med gamla <laughs> främst och Man försöker se riktiga matchen. så är äh, fantastiskt.
1: Ja och det är ju gratis. Så det kan man ju testa så får man testa på den tjänsten också och se om man tycker att det är något bra. Mm. Så, för den har ju alla möjliga typer av college idrott. Men ska, tycker du att vi ska lämna den då? Eller vill du säga ja, något annat ha. om collegefotbollen? Ja. Nej? Nej, vi, kan, <laughs> vi går ju där. Jag sa inte det i början, men det kanske var några som <coughs> märkte det på Twitter. Jag vet inte om du såg det Lasse, men det är ju drygt eh, i tvåtiden idag här på, på onsdag så... Höll ju Daniel som jobbar med oss med, med sajten där Höll på att pilla lite grann bakom kulisserna Så råkar han ju ändra i någon inställning Så att uh, den återpublicerade Alla artiklar om Oakland Raiders Som någonsin har skrivits på sajten Och, och auto-twittrade ut Allihopa Även om du såg det Nej, alltså
0: <laughs> Det var jag ganska kul att det hände där. Ja.
1: Helt plötsligt kom 120 Tweets om Raiders artiklar uh...
0: Till och med Amy Trask avföljde oss på Twitter
1: så, på på så om det var någon som trodde liksom Att vi fick fnatt där eh, På NFL-supporter så... Uh... Så var det ett lite tekniskt fel, men ett ganska komiskt tekniskt fel Ganska kul också för Rickard som har skrivit de flesta av de där artiklarna Det är ändå lite cred till honom hur, hur många Raiders-artiklar det faktiskt fanns där Nå Hade det blivit något annat lag så hade det nog troligtvis blivit färre Hur jävla
0: mycket kan man skriva? om är jävla raiders jag
1: är Majoriteten av år, artiklarna var ju också från åren där de liksom inte var i närheten av någon slutspel kan man ju säga men ja, det var, om någon såg det så, så var det det som hände. Eh, för det var inte planerat att det skulle komma 120 tweets där med, med raid, olika Raiders-artiklar. Och vi har fått in lite frågor som vi brukar få. Om man vill maila in en egen fråga så är det podcast.nflsupporter.se som man i första hand kan maila till, sen kan man ju twittra till att nflsupporter eller att Lars Torman om man vill eh, bråka med Lasse grann. Så hittar de säkert fram ändå. Men det är säkraste sättet att göra, eh, att mejla in den. Och vi börjar med en fråga. Från Sebbe här Tjena grabbar, fortsätt med er, ert utmärkta arbete Det uppskattas mycket Har en fråga och ett tips Frågan lyder om ni skulle kunna lägga fram Den bästa startelvan för både offense Och defense Och special teams Med aktiva spelare som är över 30 Uh, undrar om vi kan göra Och sen så tipsar han att När vi pratar om någon tränare eller spelare Som kanske är lite mindre känd Så får vi gärna nämna tränars status Respektive vilket position och vilket lag Spelaren spelar för uh, så, att vi, så att de som lyssnar lite snabbare Kan förstå och hänga med uh, Om man inte är riktigt lika insatta Som, uh, som vi är Så uh, det skriver han som ett litet ett Gött tips till oss
0: Ja det är ett jättebra tips vi dras ju med bort. i varandras <laughs> entusiast Och, och rabbla på Så jättebra att ni kom på något Vi ska mm. försöka tänka på det Allt som ofta så, så tänker vi på det Avsnittet efter och är jätteduktiga för det Och sen rinner det helt av Så Glömmer rabblar vi igen. på Om Jim Bobcorder och vem han är liksom. men, men jättebra tips Ganska roligt att han vill ha Att du vill ha 30 plus Man brukar annars se så här 25 minus För att liksom vad framtiden kan bära mm. eh, Ta ut 22 spelare plus special team Säkert att du inte ska göra Men, men eh, Det finns väldigt mycket bra 30 plusare Runt om i ligan om man kollar i försvaret Så har ju eh, Ditt Mattias Sioux har ju Två defensiva linjer men som jag tycker är jättebra I April och, och Brorsan där Då är även en sån som Kalias Campbell i Arizona Som är 30 plus, fantastiskt bra spelare där eh, Vad har vi med för försvarare? Linebacker Sean Lee och rap, eh, rap och Terrell Suggs det, det finns gott om honom
1: Nämnde några Texans-corners där tidigare. Inte kanske topp i ligan, men Kareem Jackson och Jonathan Joseph är spelare som har hållit länge. Brent Grimes har gjort ett bra år i år också. Han brukar ju vara lite såhär varannat år, men har spelat väldigt bra i år.
0: Uh, med corner Dominic Rodgers-Cromartie har varit jättebra i ja, år. Aqib talib uh, i, i Broncos. Eric Weddle, uh, ja. safety i, i uh, Ravens också. En sån som Leodice McHelvin i Eagles tycker Det är en säsong. Mm. Eh, så, så det finns, finns gott om dem på försvar och då även i offensiven. Alltså QB, välj. Nej, precis. <laughs> liksom. de, de som är bra är över 30 ofta Liksom mm. Aaron Rodgers, Drew Brees, Ben Roethlisberger eller Tom Brady. Sätt liksom, in vem du vill. Eh, Receiver har är det Larry Fitzgerald. Det blir ju bara bättre och bättre känns som När han fick flytta över till slott här och var lite besviken Toppade
1: Fitzgerald-ligan i catches Jag tror det, i antal mottagningar i år Alltså han var i alla fall absolut i toppen där uppe
0: Ja, det gjorde är... En annan, jättebra att mm. skriva uh, Running backs är ju lite det, Alltså de, de har ju lite kortare livslängd än mm, de är än, klurigast men, men, uh, Jag har varit inne och, och Innan i podden här och varit imponerad Av en sån som Frank Gore Numera Indianapolis Colts Gjorde väl mest nytta i foden och snabbare där. Eh, fortfarande bra. Lägger ett bland lite samma sak här. Patriots använder honom tills de har något bättre. Men, men han gör jäkligt mycket bra. Offensiva linjen hittar du också jättemånga bra. Joe Thomas i Cleveland Browns. Fortfarande jättehög nivå. Donald Penn som varit inne på i Oakland. Så Whitworth lite med. spelar bra igen. Just då, i Bengals uh, off-tackle, och sånt som Alex Mack sent i Atlanta. En jättestor mm. anledning till att Atlanta är så bra att det är offensiven klickar, och det är ju för att de, de signade Alex Mack som, som tidigare var i Cleveland. Marshall Yanda i, i Baltimore Ravens, kanske den bästa garden uh, med några andra i, i, i den kategorin här, så att det finns uh, jättemånga bra spel på 30+. plus uh, Skulle han... Uh, syna här och säga 35+, plus. då börjar det bli jobbigt. Då kanske det är enklare att ta ut QB bara eller något sådant, men 40 James plus det... Harrison. Ja, James Harrison. Är <laughs> Linebacker i stilest. där. 40+, plus. hur gammal är Tom Brady? 39, va? 39. Snart kan han vara på 40 plus listan. Där.
1: <laughs> där. har vi inte så många, tyvärr. Det är Nej, Tom blir Brady och lite kickers. <laughs> ja,
0: special team ska du ta ut någon. Det Häster har inte varit så bra i år, men, men eh, har ju en väldigt mäktig Karriär bakom sig som Rekturman på Special teams
1: Ja, han kanske inte har varit så där Superbra i på senaste tiden Men han, han är ju signat med C också nu för att spela lite slutspel Det ja, är inte så berätt. bra Nej, det var väl inte så många Försök han fick där kanske, men Uh, nej, han har väl inte sett sig där superbra ut Jag såg Shane Leckler här, puntern i, i Texens, uh, <går> Som dök upp i bild Han såg ut som han var 60-bast Inte riktigt, men han såg uh, riktigt gammal ut måste jag säga Och han är ju rätt gammal också Men är ju en, historiskt en av de bästa punters Som någonsin har spelat i NFL egentligen Får man ändå säga Han var ju rejält dominant under en period Och är väl fortfarande rätt bra
0: han ser alltid ut som att han har haft en riktigt tung utekväll ja, eh, kväll. När man kollar på han liksom Han ser så här svett och lite lönfet Och du vet besvärad Och, och spyfer Han ser det. riktigt tung kväll, kvällen innan Men uh, han har han är faktiskt bara
1: Han är ju faktiskt bara 40 Men om man ställer honom bredvid Tom Brady liksom Och säger att de här är typ lika gamla Båda är elitidrottare uh, Så tror jag att någon bara skulle skratta åt den Om de inte visste vilka de var uh, För det ser inte riktigt ut att vara på samma nivå De tränar nog inte riktigt lika hårt Tror jag på gymmet Det är min gissning med. Ska vi skippa där eller sätta stopp där åt så kan vi gå in på en fråga från Hannes som skriver Tjena, en rolig diskussionsfråga ni kanske kan prata om. Väldigt spekulativt såklart, men hur mycket spelar egentligen första säsongen in? Goff Jared Goff då, som är quarterback i Los Angeles Rams var ju självklart som första val i draften men tror ni att Rams hellre hade valt Prescott än Goff nu i efterhand? Många tacksamma komponenter för Dak detta år såklart men hur hade Goff gjort det i årets Dallas och hur hade Dak presterat till Rams. Eagles hade nog inte heller valt Goff för deras quarterback då, Carson Wentz som gick nummer två i draften. Men undrar om det kanske skulle ha valt Elliot i C-Kill Elliot i Cowboys Då. eller Joey Bosa i Chargers. Vilka ser ni som 2016 s tre bästa rookies i det långa loppet?
0: Mm. Mm, intressant. Det märkte du väl.
1: Där gav man mig mycket att göra det här med att droppa av alla spelare spelar och allting. Det var ju helt
0: ansträngligt. Ja, gjorde du det? Tänkte jag att på. Ja. <laughs> Ja, eh, mm. nej, det är en intressant frågeställning tycker jag Absolut och, och, Jag tror ju så som att att För det första så Kom ju Deck in Av en slump, han skulle ju inte spela Så jag hade alltså så bänk i tre år Kanske med allra aldrig hade sett honom. Det finns säkert andra kubis i ligan som är lika bra som Drake Men svårt att se in, om, om deras stjärnor spelar, men, men ja, jag tror ju så här att, att, att så, så, hade du satt Jared Goff bakom i, i situationen Dallas med Zeke Elliott med o och allt sådant så hade Jared Goff sett betydligt bättre ut än vad han gjorde i LA Rams, det är ju en ganska enkel <laughs> slutsats att dra mm. eh, hade du satt Dak Prescott i situationen Rams så hade han sett antagligen inte sett lika bass ut eh, jag är lite rädd och, och jag vet att vi Tycker lite olika Om Goff just Jag har absolut inte gett upp på Goff Jag är lite rädd att kanske döma en, Framförallt en QB eh, Efter ett år Även att Goff inte har sett bra ut i år så, så tycker jag liksom inte man ska stänga eh, Goffs och Framtida QB i Rams Redan efter sju matcher, framförallt inte med sju matcher där, där Rams inte hade något att spela för man hade en dålig offensiv linje man hade inga receivers, man hade tagit golgen med ett mellanår så att klart Carson Wentz kom in i en ganska taskig situation i Eagles också och gjorde det betydligt bättre än Jared Goff men men Goff var väl lite av ett projekt i det där Och han honom Vill jag minnas att jag och andra Och säkert du också spekulerade om att Goff är nog inte en dag ett spelare Men han har potentialen för att bli väldigt väldigt bra Så man ska absolut inte ge upp på Goff Men så här efter ett år Så, så ligger Goff långt ner på listan Och, och sådana som Carlson Wentz och, och Dak Prescott Ligger betydligt högre upp självklart den andra frågan där Om Igel på något sätt Skulle kanske ta ett Joey Bosa eller Zeke Elliott Tror inte allt de tycker det är, det är så svårt att hitta Det är mycket lättare att hitta En, en running back och en, en path rusher Än vad du hittar en Stabil kurva att luta sig mot Så jag tror Philadelphia Eagles är jättenöjda Det är en av få saker de är väldigt nöjda med När det här året summerar är Vad de fick ut av Carson Wentz så, så det tror jag inte är all Att de, de skulle ändra på jag tror inte de skulle, om de fick säga, vill ha Prescott istället Så tror jag att de inte de har tagit Prescott heller
1: Nej, det kan jag nog köpa Jag är lite orolig för Goff Ganska ovanligt att Cordwax ser så pass svag ut som man ändå har gjort, och sen blir bra. Och det finns ju många anledningar till det. Det betyder ju inte att han eh, kanske inte någonsin hade blivit bra om man hade fått en bättre start på sin karriär. Men, men man blir ju liksom lite påverkad av det där tror jag när man kommer in som spelare. Och, och man har mycket motgångar. Eh, för kanske får ta mycket stryk. Eh, men nej, jag, jag säger inte heller att han är körd på något sätt. Men eh, han har lite uppförsbacke nu kanske. Och eh, bevisar för folk att han faktiskt kan spela. Eh, och eh, man har inte fått se så mycket positivt från honom. För Carson Wentz har ju absolut haft dåliga matcher. Gjort dåliga saker. Men där ser man ju på något sätt att han ser ut som en quarterback i NFL. Det har ju Jared Goff inte alls gjort. Eller han har ju sett ganska tappad ut än så länge. Eh, och så jättestora skillnader är det inte på Eagles tycker jag, och Rams- det är skillnader, men det är inte så där gigantiska att skillnaden skulle vara så stor Så att jag är lite orolig för honom, men annars håller jag med dig om allt du säger
0: Vilka ser vi som 2016 tre bästa rookies i långa loppet? Då? Jag är frästad att säga Deck Prescott i Cowboys, kanske inte just för... Att han är så mycket bättre än vissa andra. Men just för vilken situation det sätter Dallas Cowboys i. att de kan släppa det monsterkontraktet med Tony Och investera i annat för de pengarna. Så är det ju en, en, en bra rookie i långa loppet för Dallas. Men, men annars så säger så jag sånt som, som vi inte har pratat om så mycket. Eller vi har ju nämnt det. Men en, en sån offensiv linje man som Taylor Decker i Detroit Lions. Går in som left tackle direkt i Lions. Och... Gör det stort sett inga fel där mm.
1: Särskilt inte i passblockeringen Har varit Nä. extremt bra
0: och, och hitta en left tackle Är nästan lika svårt som hitta en bra run eh, QB Och vädret är ju jättestort i det. Så, så en sån spelare i långa loppet Fantastiskt bra för Lions Jag tror att att vi... också också ja. liksom Går ju inte att sticka under stolen Med hur jäkla bra han har varit Så snabbt
1: jag tror att vi hittar ju, tyvärr Kanske lite tråkigt men med många av de här Spelarna som man verkligen ser positivt Om deras framtid eh, Hittar vi ju ganska tidigt i den draften förra, eh, förra året Och om vi bortser från kanske Goff och Wendt Som spelar komplicerade positioner quarterback positioner är alltid svår eh, Så det är svårare att liksom förutspå framgång där Men som du nämnde Joey Bosa Elliot i Cowboy som har visat hur mycket som helst Jalen Ramsey, cornerbacken i Jaguars Ronnie Stanley som också har spelat Riktigt, riktigt ja, bra för och, Ravens och. Uh, och där kanske vi hittar Liksom de absolut konklin också i Titans som också har kommit in Och spelat extremt bra på den offensiva linjen uh, Och spelat tackle där uh, Det är vi kanske där uppe Bland de spelarna som man hittar de här De Som man känner sig väldigt trygg med Att det här kommer bli jättebra spelare Vad som än händer
0: mm, Absolut
1: Ja, det var det. Tackar vi för den frågan, Hannes. Och så, så får vi väl ta och runda av Elas alltså egentligen för den här veckan. Om man vill skicka in frågor på ger .se. Sen så, så ska vi alla såklart gå och leta upp den där final, collegefinalen som Lasse pratade om. Så säger vi några ord om den nästa vecka. Och så ska man såklart ladda upp ordentligt inför helgens alla grymma NFL-matcher. För nu är det inte så många matcher på på säsongen. Det blir inte så mycket bättre än de här fyra
0: Nej, det är helt otroligt Äntligen, äntligen Förra veckan var det äntligen slutspel, nu är det äntligen bra matcher
1: mm. Så vi är snälla mot Lasse på Twitter nu också När Cowboys spelar det är, det är en order Ja,
0: jag, jag, nu håller vi borta därifrån Det är ju dum i huvudet när, när Kan hantera
1: Cowboy Nervvrak på söndag, ja. söndag kväll Ja men ni får ha det så bra allihop där ute Och njuta matcherna så hörs vi nästa vecka När vi recapar allt det här Och kollar vidare mot de sista rundorna Av den här säsongen Ha det bra allihop Ha det